0: ...y por eso se volvió la ganja algo importante en mi vida... ...y pues un poco, o bueno, quizá mucho en mi carrera también... ...porque me ayudó mucho a conectarme conmigo mismo... ...como la tomé desde ese lado espiritual... ...me ayudó mucho a conectarme conmigo mismo... ...a, a entender quién era yo realmente, qué era lo que yo quería... ...por eso tal vez también, o sea, me dio tiempo para conocerme a mí mismo la ganja... Eh, ...me desconectó de, 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 de la televisión de, de qué es que tengo que vivir en estos parámetros, me desconectó de todo eso y me dijo, no, me dio tiempo para conocerme a mí mismo y decir, no, yo soy esto y yo lo que quiero hacer es esto. Y me ayudó como, como lo tomé, o sea, soy, lo subrayo, como lo tomé de esa forma espiritual, me, me ayudó a tomar decisiones importantes en la vida y a superar otras cosas y, y bueno, pues, de ahí han salido canciones, de ahí ha salido, de ahí ha salido la necesidad de defender el derecho a consumirla sin 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 que sea un delito sin que sea mal visto o un delito incluso pues y que sea penalizado me me llevó como a defender el uso de la ganja y pues me abanderé me abanderé un poco como en defensa en defensa, en defensa de, de, del, del consumo y e incluso pues la banda mucho público le puso atención a la banda también por eso como que pues estoy diciendo cosas que que mucha gente, es, eh, con la que mucha gente está de acuerdo.
1: Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis, un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis. La Voz del Cannabis, un programa que eleva su mente, sin que sea 4 y 20 Advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad. No motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
2: Ahora sí, empecemos. Un saludo para toda la comunidad canábica y en especial a vos que escuchas en este momento la voz del cannabis. Este capítulo lo titulamos Música y Marihuana. En este capítulo conocerás la historia de vida de Mauricio Osorio, vocalista del grupo de reggae colombiano de Bruces a mí, fundado hace 20 años. Conocerás la influencia del cannabis en la música reggae, hablamos sobre la influencia del cannabis en la creatividad de los artistas, sus efectos positivos y negativos, hablamos sobre recomendaciones sobre consumo consciente y responsable del cannabis y algunas recomendaciones en cuanto a música para fumar. Vas a conocer también la etapa de cultivador de Mauricio y muchas más experiencias. Esperamos que te guste este contenido y que aprendas de él es nuestra mayor satisfacción. Dato curioso Durante nuestra visita a la casa de Mauricio para poderle hacer esta entrevista quisimos llevar un pequeño obsequio que básicamente fueron unas flores que nosotros mismos cultivamos en el jardín de la voz del cannabis de una variedad de G.A. que se llama Early Skunk. Con respecto a esta, pues, Mauro nos contó una historia muy interesante, que es el dato
0: curioso de este capítulo.
2: Sí,
0: o sea, eh, Skunk es zorrillo, Eso es sí. Skunk es horrillo en inglés, allá, allá los zorrillos les dicen Skunks. Y... Y a veces se sentía mucho ese olor a la hierba, que uno conoce como escangui. Yo sí todo el tiempo como que me extrañaba, como que uy, por acá fuman, apoyo, mucho, de apoyo, de apoyo. fuman mucho. Fuman mucho, y, y no en, ¿En la
2: ciudad o...?
0: En o la ciudad, en la zona, sí, en la, no, y en la ciudad y en la zona rural. Lo que pasa es que Canadá es como muy, muy rural igual. O sea, las ciudades, las ciudades son con muchos bosques internos, con muchos lagos, porque igual es un país muy grande, pues. Y, y no, de repente uno sentía ese olor y, y en realidad era que era un zorrillo a lo lejos o, o en las carreteras a veces se, se sentía mucho ese olor y era porque habían, habían atropellado algún zorrillo y se levantaba ese olor por todos lados y pues ahí entendí, uy con razón le dicen skunk a, a esa hierba porque es que huele muy parecido al zorrillo.
2: Bueno, La Voz del Cannabis, el programa que eleva tu mente. Sin que
1: sean las 4:20. El
2: día de hoy nos encontramos con Mauricio Osorio, vocalista de, de Bruces a mí. La verdad, pues, que una visita muy especial y nos sentimos muy agradecidos de que nos hayas recibido en tu casa. Tenemos un capítulo muy especial y se los digo porque, por un lado, este es nuestro, nuestro primer videocast. Porque además de montar el podcast en audio,
1: también vamos a hacerlo en video. Es el primer
2: capítulo que estamos grabando ya en video. Entonces, una experiencia muy bacana. Y adicional a eso, presentarles nuestra nueva integrante del equipo, que es la Zoom H6. Entonces, hay un gran shout-out para el trabajo del jueves, los parceros de, de Barranquilla. Locutor Co. También. Y Locutor Co. por habernos recomendado este equipo y que, pues, con el esfuerzo logramos conseguir. Así entonces, es. Entonces, muy, muy, muy emocionados pues, por el tema. Continuemos entonces con... Pues, Queremos conocer un poco, Mauro, eh, de tu historia personal. ¿Quién es Mauricio? ¿Cuántos años tiene Mauricio? ¿Cómo llega Mauricio de pronto a, al tema musical? ¿Algo del grupo de Bruces a mí?
0: Así
1: a nivel que general, ¿qué nos podrías contar de quién sos vos y a quién le has ganado? Es una Exacto. frase
0: que yo utilizo mucho. Bueno, un saludo ahí a toda la people que está conectada, escuchando. Eh, no, dígame, ¿por dónde empiezo y...? y les empiezo a contar
1: Mauricio Osorio, ¿quién es Mauricio Osorio? ¿Dónde nació y cuántos años tiene?
0: Bueno, yo tengo 40 años y nací en un pueblo que se llama San Rafael, Antioquia eh, Nací allá por casualidad eh, Tengo una tía que es enfermera y está trabajando en el hospital de allá y pues allá nací, pero no, no soy del pueblo no, no viví allá, siempre he vivido como en Medellín Los primeros años de mi vida, eh, por ahí hasta los 12 años viví en Florencia que es en la comuna noroccidental y después de los 12 años he vivido siempre por acá en el sur eh, estudié el bachillerato y todo eso en sabaneta bueno hubo un tiempo en que volví por allá al barrio y vi un tiempo también por allá en el barrio pero más que todo he estado por acá instalado en el sur eh, fundé a de Bruces a mí hace 20 años precisamente en sabaneta con, con mis amigos y, y no me he dedicado toda la vida a la música especialmente pues enfocado totalmente en el grupo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegar a un grupo musical de reggae en una cultura colombiana en la que estamos contaminados? O bueno, estamos inundados de vallenato, de salsa, de reggaetón que apenas para hace 20 años estaba entrando también. porque por el lado del reggae?
0: Bueno, siempre he sido muy melómano. Desde niño he sido muy melómano. Pues me, lo que más me gustaba hacer era escuchar música. Y cuando me vine a Sabaneta eh, Había un movimiento cultural grande Gracias a la Casa de la Cultura De, de Sabaneta Y pues varios amigos que Que empecé a conseguir eh, Estudiaban algo en la Casa de la Cultura O saxofón O trombón, o guitarra Y, y casi todo el, el ambiente en el que crecí Cuando me, me pasé a vivir a Sabaneta Fue con músicos Y... Eso eran los noventas, en los noventas era muy común el sueño de tener una banda ah, eh, rap también Sí, o sea, te, eh, veíamos MTV, veíamos... Cuando MTV era bueno Sí, sí cuando, MTV, cuando MTV era un canal de música, de sí. videos musicales sí, sí. La eh, época,
2: la época del In de... de...
0: Sí, no, estoy hablando incluso de antes, esos ya son mucho como dos Sí, yo estoy hablando de los noventas eh, Nosotros, um, pues el, el ambiente de, de, de mis amigos era como como un poco más alternativo, era más como el rock, era un poco diferente a lo, a lo que todo el mundo escuchaba ahora. Éramos como el combo de gente diferente, pues, éramos los rockeros con pintas raras. A mí me gustaba el rock, me gustaba el ska. Eh, en esa época no era tan fácil conseguir música. Y escu escuchaba ya algo de reggae, y el reggae siempre me causaba algo, una sensación muy, muy especial, como que como que sentí un llamado, pero no, no era fácil conseguir alguien que tuviera reggae eh, Hubo un momento en que empecé a, a tener un gusto muy muy intenso por el reggae y empecé como a investigar un poco quién era Bob Marley, sobre la cultura de, de Rastafari Empecé a buscar en bibliotecas y encontré, estamos hablando de épocas pues, en donde no había internet ni celular, o sea, es una época muy, muy distinta.
1: Donde realmente sí tocaba estudiar.
0: Sí, o sea, eh, el acceso a la información era muy limitado. Era muy limitado. En, en, en la biblioteca pública piloto encontré unos artículos y en la, en la biblioteca de la Universidad de Antioquia encontré dos libros de alguien de acá que los escribió, que se llama Sergio Santana. Escribí un libro sobre la biografía de Bob Marley y uno de Peter Tosh. Y me leí todos esos artículos, los libros, y, y me, me, me cambió la vida, hermano, porque me inspiró mucho. Sobre todo la vida de Bob Marley. Eh, darme cuenta pues, que el, el man creció en un gueto mucho más duro que el que yo había crecido porque el, el barrio en el que yo crecí en los 90 era un barrio duro, era un barrio ¿Dónde difícil. Estaba, ¿dónde viviste? En Florencia, Ajá. que es la comuna noroccidental. Ajá, sí, sí. Sí, es como, como hacia Pedregal, pues Ajá. un poco más allá de Pedregal. Eh, y, y, y ver que él, él creció en un gueto mucho, mucho más difícil que el mío, en unas condiciones mucho más difíciles, si bien mi familia era humilde, Bob Marley no tenía era absolutamente nada, la familia de Bob Marley no tenía era absolutamente nada. Bob Marley no conoció a su padre, yo tampoco conocí a mi padre. Entonces me empecé a sentir como muy identificado: como que, uy, este, este man creció en estas condiciones y llegó a ser una superestrella de la música en el mundo y a dar un mensaje súper hermoso, súper positivo, súper transformador. Porque empecé también a traducir las letras, a, a entender su mensaje. Y, y eso me empezó a transformar e inspirar yo. De un, eh, un momento entonces que decidí yo, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero ser un artista y darle un mensaje a, a, a la gente a través de la música. Y ya con, eh, eh, con mi mejor amigo, pues de Sabaneta, el man también sentía el mismo feeling que yo por la música reggae, por el mensaje. Y empezamos a aprender a hacer música, empezamos a aprender a el bajo, yo guitarra, empezamos a, yo empecé a aprender a escribir canciones, empecé a estudiar y, y me empecé a enfocar, yo ya quería dedicarme a eso. Y cuando el, el, mi amigo y yo tenemos la misma edad, cuando cumplimos 20 años decidimos fundar la banda. Ya teníamos la idea desde hacía varios años, desde peladitos teníamos como la idea, teníamos el deseo, la idea, incluso teníamos ya el nombre, que nació de, de un sueño que tuve cuando ella estaba pequeñito, soñé con esa frase de Bruces a mí, y nos, sonoro, nos pareció sonoro, como interesante, como, bueno, quisimos ponerle así al nombre, que, perdón, que quisimos ponerle así a la banda, y, y ya cuando teníamos 20 años, dijimos, no, ya tenemos que hacerlo, es y hora. ya es hora, y empezamos a convocar a algunos amigos que eran músicos de Sabaneta y pedimos un espacio en la Casa de la Cultura de Sabaneta que tenían unos instrumentos para ensayar en esa época no era tampoco para nada como los ensayaderos y eso sí, sí. entonces empezamos a ensayar allá y, y ahí nació De Bruxame
2: Excelente Mauro, y entonces a la par que ibas desarrollando todo este tema de la idea de la banda ¿seguías tu vida normal en el colegio? ¿llegaste de pronto a hacer alguna carrera universitaria? ¿o, o 100% enfocado en el tema musical? ¿cómo fue eso?
0: Eh, no, en cuando empecé con la música yo ya había salido del colegio, sí. eh, no empecé a estudiar, empecé a estudiar el año que fundé la banda, ah, cuando, eso fue en el 99, tenía 20 años, y empecé a estudiar Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Antioquia. Un no, <ríe> poquito,
2: poquito perdido, un poquito perdido.
0: No, o sea, a mí siempre me fue bien con las matemáticas y la, y, y la, la informática, los El computadores, lo me, me, me llamaba mucho la, inten, la, la atención, la tecnología, me llamaba mucho la atención, la música era lo que me apasionaba, pero tenía en esa época la idea de que primero tenía que tener una carrera que me generara un buen empleo, que me generara unos buenos ingresos y cuando ya tuviera como esa parte de la vida asegurada, que tengo unos buenos ingresos, tengo una carrera, tengo ya iba a, ya, ya me iba a dedicar a la música, que era sí, lo que sí. realmente me gustaba. Uh -huh. y, y cuando estudié dos semestres, en ese año que estudié, pues eh, los exámenes, como, como habíamos también acabado de fundar la banda, entonces era como esa pasión, como no ensayemos, hagamos más música, toquemos más guitarra, compongamos más canciones, pero también había que estudiar para los parciales, había, entonces yo me veía ahí como en mi habitación, con los libros, estudiando para los parciales haciendo. y mi guitarra ahí y yo como que no, no, yo, yo cerraba los libros y cogía mi guitarra y me, me, me parchaba era componer canciones y, y ahí empecé empezó pues como esa meditación de que, no, o sea a mí me apasiona es esto y, y hubo un momento en que tomé la decisión y dije, no, pues así no, no tengo una buena capacidad de consumo, capacidad económica, pues una buena situación económica, yo me voy a dedicar a es lo que a mí me gusta hacer, la música. a la música, y, y me fui de frente ya sin, sin miedo, o bueno, de pronto sí con un poco de temor y dudas, pero, pero ya con la decisión tomada y de, y de frente con toda, si sí, lo voy a dedicar tiempo a la universidad, el tiempo que le dedico a la universidad, a la universidad o a un trabajo se lo dedico es a la música y voy a empezar a progresar con, con lo que me gusta que es la banda. Y, y ya me, me lo decidí y parce ha sido la mejor decisión de mi vida. He vivido desde eso, ha pasado ya varios años, muchos, como, como les dije, De Bruce a mí ya tiene 20 años. Y no, he vivido una, una experiencia de vida maravillosa. Maravillosa y pues económicamente no tampoco ha sido tan grave la cosa. No, sí, sí pues yo vivo de la música, de lo que me gusta, tengo mucho tiempo. ...y vivo cómodamente, vivo como o sea, no, no me puedo quedar vivo cómodamente. Bueno,
2: bacanísimo. Mauro, entonces, pues nosotros te comentamos que desde que estábamos en la universidad... ...pues conocemos el grupo y nos gusta. A mí personalmente me encanta el reggae, eh, De Bruces a Mí, Cultura Profética, Raíces y Cultura, Morodo... ...todos estos grupos y normalmente estos grupos tienen en común el mensaje enfocado al cannabis... O sea, no solo el cannabis, hablamos de paz, hablamos de protesta, pero hemos visto que la música reggae tiene como muy en su, en su ADN el tema canábico. Entonces, lo que nos gustaría preguntarte es ¿cómo llega el cannabis a la vida de Mauricio? ¿Y cómo influyó de pronto el cannabis en, en De Bruces a mí para que Mauricio haya logrado lo que ha logrado hoy en día?
0: Bueno, eh, sí no puedo negar que la ganja ha sido ha sido como parte importante de mi vida. Eh, nosotros, cuando hablo de nosotros, es mi mejor amigo en esa época y yo, empezamos a sentirnos muy identificados con la cultura Rastafari, porque es una cultura como muy de, de la liberación espiritual, uno en realidad vive muy, muy por por la sociedad, por el consumo, porque hay que trabajar y hay que consumir y hay que tener ciertos parámetros de vida y, y, y la sociedad lo presiona a uno mucho con eso, desde la familia, desde cuando uno sale, desde cuando uno trata de, de conseguir su día a día, como que pero tu presentación personal, pero pero los horarios, pero entonces pero que en una carrera, claro que sí. vos pensabas también y, y el reggae venía con un mensaje demasiado liberador, demasiado como como de sentirse orgulloso de uno mismo y de lo que realmente uno era y si bien la cultura razafaria está muy enfocada como, como en, 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 el, en la redención del africano, ese, ese, ese simbolismo de que ellos fueron cautivos en África y los trajeron cautivos a América y ahora se están liberando, eso es un mensaje muy, muy fuerte en el reggae, se, se, se llevó a, a, a lo que es la esclavitud en general. A, a la esclavitud espiritual entonces eh, hablar de esa liberación es hablar de esa liberación espiritual y a nosotros nos pegó muy muy fuerte ese mensaje y pues eh, la ganja sí, principalmente porque es cultura en Medellín eso ha sido siempre cultura en Medellín incluso cuando uno cuando empecé a viajar uno se da cuenta que que la, 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 la cultura de la ganja es demasiado fuerte en esta ciudad o sea en otras ciudades del país no se fuma, como se, fuerte, fuma sí, ciudad, como se fuma en esta ciudad como se fuma en esta ciudad y mucho menos en esa época en esa época o sea uno uno aquí veía tranquilamente al trabajador fumando mientras iba para la obra la casa, esa, sí, sí, a, todo. sí parceros en en, en, la, en las esquinas fumando Mecánicos trabajando y fumando, carpinteros trabajando y fumando Universitarios Sí, o sea, es, era muy común y pues obviamente nos dio curiosidad, probamos Pero ya con, al, al sentirnos identificados con la cultura rastafari y todo el mensaje eh, Los rastas tienen eh, a, a la ganja en un, en, un, en un punto muy importante Porque como es una cultura tan espiritual usan la ganja la gaya como un medio de meditación uh -huh. de meditación y de conexión espiritual con la creación con Dios consigo mismo entonces empezamos a tomarlo fue por ese por ese punto como que bueno no no, no hagamos de la ganja una fiesta pues como vamos a enfarrarnos fumando y a tomar eh, no a, a, hagámoslo conscientemente de eh, en, en la soledad en la meditación hablemos de de cosas trascendentales y por eso se volvió la ganja algo importante en mi vida, y pues un poco, o bueno, quizá mucho en mi carrera también. Porque me ayudó mucho a conectarme conmigo mismo, como la tomé desde ese lado espiritual, me ayudó mucho a conectarme conmigo, conmigo mismo, a, a entender quién era yo realmente, qué era lo que yo quería. Por eso tal vez también, o sea, me dio tiempo para conocerme a mí mismo la ganja. Eh, me desconectó de, 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 de la televisión... De, de que es que tengo que vivir en estos parámetros, me desconectó de todo eso y me digo, no, me dio tiempo para conocerme a mí mismo y decir, no, yo soy esto y yo lo que quiero hacer es esto. Y me ayudó como, como lo tomé, o sea, soy, lo subrayo, como lo tomé de esa forma espiritual, me, me ayudó a tomar decisiones importantes en la vida y a superar otras cosas y, y bueno, pues de ahí han salido canciones, de ahí ha salido, de ahí ha salido la necesidad de defender el derecho a consumirla sin, sin, sin que sea un delito, sin que sea mal visto o un delito incluso, pues, y que sea penalizado me, me llevó como a defender el uso de la ganja y pues me abanderé, me abanderado un poco como en, en defensa, en defensa de, de, del consumo y, E incluso pues la banda mucho público le puso atención a la banda también por eso, como que pues estoy diciendo cosas que, que mucha gente con la que mucha gente está de acuerdo. Sí. Siempre fui muy abierto con eso con los medios, incluso yo respondía entrevistas fumando y, y hablaba de la ganja en televisión y en esa época aún era un poco un tabú. Pero pero yo sentía que, que la gente, incluso mi familia, empezó a aceptarlo y a no verlo tan malo. Los medios empezaron a aceptarlo y no verlo tan malo. La alcaldía me contrataba y yo hablaba de la ganja y como que empezaron a no verlo tan sí, malo. Sí, empezó como a sí, abrirse un poco más la mente con respecto al consumo, porque antes era muy...
1: Muy estigmatizado. Sí,
0: muy estigmatizado. Antes si uno consumía ya era un ladrón. Pero Había gente que le fin, tenía miedo a uno porque uno tenía un, un porro en la mano. Sí, sí. Eh, a, había gente que odiaba de odio a muerte de que no los, los marihuaneros hay que matarlos o hay que sí sí si uno, y la gente empezó a abrir como la mente a darse cuenta que que la ganja no, no es la ganja en sí lo malo hay personas malas que consumen ganja pero no es que las ganjas la ganja los vuelva mal la, la o algo así
2: Oye, adicional estabas en una época pienso yo en la que el tema pues como canábico lo asociaban mucho como el tema de, del narcotráfico, la época de Pablo Escobar. Entonces, pues todo lo que tuviera que ver con drogas eran unos de los claro, claro, malandros.
0: Claro, pues por ejemplo mi familia, o sea, obviamente pues los malandros también se parchaban en las esquinas sí, a fumar, claro, pero sí. no era lo único que consumían, pero es lo más visible. Sí, sí, o sea, es, que es, es lo que más huele, es, es, es lo exacto, que, visual, ver el humo. Entonces la gente dice, eso es la marihuana, la marihuana. Y entonces mi familia creció como que como que uy, es que eso es de, de malos y cuando mi familia se dio cuenta que yo fumaba, era como que uy... ¿Cómo como, fue eso en la casa? Nunca había habido un marihuanero en la familia. Pues, eh, como yo crecí sin padres, yo crecí fue con, con mi abuela, mis tíos, y ellos fueron como, como... me dejaron como desarrollar mi personalidad con mucha libertad, o sea, sí, no, no es como los, como los padres que están ahí encima mirando a ver uno qué está haciendo, más bien era como, como que me descuidaban, como que, si, sí. sí, o sea, defiéndase usted, y pero eso me ayudó a desarrollarme, pero cuando ya ellos me empezaron a ver con mis pintas, que, la, que solamente la música, que no quería estudiar, que no quería trabajar, que... Eh, ellos lo veían así, es no, tenemos un vago en la casa, un marihuanero vago sí. Y yo les decía a ellos, no, yo sí tengo un proyecto, yo tengo un proyecto de vida Pero que pues, estoy empezando, <risa> estoy empezando, que es hacer música
1: Más o menos a los cuantos años empezó ese proyecto en la casa, a, a materializarse en la casa y a, que, y a verse como el marihuanero vago
0: No, pero ahí desde los 18 años, ah, bueno. ya a los 18 años como que no este man ya en es mayor al cole
1: y ahí mismo empezó ya es, ma,
0: ya es mayor de edad, ya Y, y pues como que... Me apoyaron un tiempo pero sí hubo un momento en que me dijeron, no, no, ya, o sea, se no quiere hacer nada en su vida y mejor váyase de la casa. Ah, okay. y, y hubo una separación un poco de la familia, hubo una época en que me separé de la familia. De un momento a otro mi familia me empezó a ver en televisión, a escuchar que la gente hablaba de bruce Bruces a mí, eh, escuchar que, que, por ejemplo, los hijos de sus amigos o sus vecinos eh, hablaban de mí con admiración. Entonces ellos empezaron a entender, uy, es el, el, en realidad este man sí, sí tenía man, ¿sí un enfoque, en si sí, sí tenía un enfoque y si sí era en serio, entonces ya como que me concilié con la familia y mi familia aceptó pues como mi estilo de vida, eh, el, el hecho de que yo consumiera y no solo lo aceptó, como que llegó a un punto de admiración, como que pues este man logró realmente lo que él decía y lo que quería.
2: Bacanísimo. Mauro, ¿cómo, cómo probaste la ganja por primera vez? ¿Recuerdas de pronto esa experiencia?
0: Sí, incluso le puse un poquito de misterio, eh, la, la, la primera vez que la probé, yo creo que tenía por ahí 16 años, sí, incluso por ahí canto en vivo, yo, yo fumo desde los 16, hay una ah, okay. frase que he por ahí, fue a los 16 años y, y no, pues fue aquí en Sabaneta eh, con, con, con los valijas del colegio, pues como que hey, regálenme no véndame en algo pues, que quiero probar con un amigo, eh, compramos un porrito y nos fuimos por un bosque, en esa época Sabaneta era muy, muy campestre, sí. eh, ahorita es lleno de edificios pero en esa época no había ningún edificio era más alto que la iglesia, era una ley incluso del municipio entonces habían muchas mangas, muchas mucha montaña, reservas naturales a mí me gustaba mucho ir a caminar, tenía con un grupo de amigos a caminar por reservas naturales me gustaba mucho eso y, y me fui para un bosque que le llamamos el bosque encantado, un bosque de pinos altos que, que pues es, hasta es un poco oscuro por los pinos tan altos. Sí. Y nos fuimos allá al bosque a probarle y fue una experiencia bonita.
1: Excelente, muy bacano eso. Moro, hoy en día, ¿cuáles son tus métodos de consumo? Después de 40 años ha llegado pues al tema canábico, más o menos... 20 años 20, apenas Sí, no, bueno. 20 años Tampoco soy sí te... tan cucho <risa> <risa> Y desde la cuna no <risa> Tampoco no,
0: pues, sí. Sí. Eh, No, a ver Por ahí desde los 20 años Empecé a consumir todos los días Todos los días ganja eh, Se volvió un hábito eh, Especialmente por las noches Como para meditar Para dormir se volvió un hábito y hace cuando hace ya algunos años cuando empecé como a hablar mucho de la ganja en mis conciertos, a defenderla en los medios, a defender el consumo, siento que de alguna forma incentivé también al consumo, a la gente que me escuchaba, sobre todo a la, a la, a la gente joven que me escuchaba, como que quería hacer parte de la cultura reggae de esa cultura y entonces como que siento que incentive mucho el, el consumo pero detrás de ese consumo estaba el, el, el tráfico pues quiénes eran los que la vendían de dónde salía, la ¿De dónde salía? entonces me empecé como a, a preocupar y a sentir un poco mal como si sí, me gusta la ganja pero no me gusta el negocio de la ganja como estaba en esa época incluso pues todavía es algo muy vigente pero afortunadamente ya hay gente que cultiva y hay, muy, hay un poco más de cultura sí, del cultivo. Total. Porque aquí aquí en Medellín lo que había era mucho consumo, más no había cultura de la. De cultivo. De, sí, ni, 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 de, ni de la hierba en sí. O sea, la gente fumaba por fumar y cualquier cosa. No era como que no, yo quiero fumar esto que me relaja o quiero fumar esto otro que me activa. O, no, la gente simplemente comprar en plazas y fumar. En, en esa época en que la banda se empezó a hacer muy conocida, empezó a haber una transición en el, en el, en el mercado de la, de la ganja de, me, de Medellín. Antes se consumía sativa, era lo que se, se podía conseguir se en las plazas. Cali, es que llegaba de Cali, era una sativa fuerte, pero una sativa buena. Llegaba fresca, de buen olor. Y empezó. El, eh, me di cuenta que quienes se encargaban de ese tráfico eran los paramilitares. En una época precisamente en los años 2000, en una época en donde los paramilitares sembraron un terror impresionante en el país, masacres, desplazamientos, una, una guerra impresionante, y, y, y me vi como, como, marica, estamos apoyando a esos manes, o sea, estamos, de, de, de nuestro bolsillo les estamos financiando parte de la guerra a estos manes, y decidí no volver a comprar en plazas, Además empezó a haber una transición en el consumo, ya no era sativa, sino que los manes ya cancelaron la sativa y empezaron a, a traer lo que la gente llama cripa, uh -huh. que es índica y es una índica muy potente, muy, muy fuerte, fuerte. Sí. Sí. muy fuerte. No es no es tan amigable como lo era la sativa. En, y se empezó a poner como de moda. Sí.
1: Los cripudos.
0: Sí, para acabar de gustarse se empezó como a, como a poner de moda. Entonces ya era una hierba más cara. Una hierba más fuerte eh, oh, El
2: color era como verde Más intenso, verde intenso ¿sí?
0: sí, sí La otra era más oscurita, más tierra Y, y no sé, me, me empecé a sentir mal Porque estaba me sentía como incentivando el consumo Entonces empecé fue a hablar de, de no a las plazas O sea, como que como hay que cultivar Y empecé obviamente por mí eh, Empecé a, a cultivar y a dejar a dejar totalmente las plazas en esa época vivía en una finca en la estrella entonces cultivaba ahí libremente en la tierra sin tampoco como con mucha cultura no ponía a retoñar las semillas y, y luego a sembrar en la tierra y a, y a echarle agüita y al sol no, pues como con, con conocimiento, no, no a través de una investigación, sino como que la semilla que, que salga, me que sí, que la, la semilla que me llegaba, la sembraba y tenía varios arbustos. Pues, Así
2: fuera macho,
0: hembra, lo eh, que No, era. no, obviamente, pues eh, Si sí tenía el conocimiento de que si era un macho había que ay, arrancarlo de raíz. o no, En esa <risa> época no le encontraba otro uso al macho, entonces más bien arrancado de raíz para pa poder tener la sin la, semilla. La sin semillas, sí. Sí, sí. Y. Y empecé fue pues como a, a, a consumir solamente de la ganja que cultivaba. Autocultivo. Sí. Eh, dejé de vivir en la finca, empecé a vivir como en apartamentos y ya no se hizo tan fácil el, el cultivo. Entonces empecé, empecé a mermarle el consumo, no porque quisiera dejar de consumir, sino porque no tenía. No, no tenías forma de no, 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 te, no Sí. Sí. Y, y no quería comprar, o sea, yo me, había, yo me divorcié totalmente de eso, totalmente Excelente. de eso, o sea, no, no a las plazas, eh, no a los jíbaros, no a ese negocio, no, no me gusta y, y empezó a escasear, empezó a escasear, algunos parceros que cultivaban tam, también habían dejado de cultivar, empezó a escasear Y, y pues yo prefería aguantarme las ganas de fumar que, que ir a las plazas y empezó otra relación diferente con la ganja Empezó a dejarme gustar el hábito. Empecé como a sentir otras cosas. Como, como que es, es bien, es, se siente bien no fumar todos los días. Se siente bien fu no fumar todos los días. Se siente bien no, no, no fumar para dormir. Sueño más. <risa> duermo menos. Eh, estoy, estoy un poco más activo. Empecé a sentirme diferente. Y me gustó esa sensación. Entonces ya... Eh, hace algunos años, yo creo que hace más o menos unos 3, 4 años, dejé el hábito El hábito de consumir todos los días No dejé de fumar, de fumar de no consumir. Dejé el hábito uh -huh. Dejé el hábito totalmente, o sea, no, ya, ya no fumo todos los días Ya pues cuando alguien me regala una buena ganja, como la que me trajeron ustedes <risa> o, o algún parcero que tiene algún cultivo y me regala un poco O yo de pronto sí me puedo hacer pelechar alguna matica y fumo de ella eh, está bien para mí y, y, y me siento bien Y vuelvo a la meditación O, o, o a conversar A la conversación Esa conversación profunda La, profunda, conversación, profunda, la profunda. conversación profunda con la ganja Y es bonito, lo disfruto Pero como hábito ya no me gusta Ya restringió bastante Ahora, sino, Como hábito así diario ya no me gusta
2: Porro, bong, ¿cómo te gusta Fumarla cuando la fumas?
0: Pues siempre fue el porro Porque era bon. así, ya eso Se vuelve como un ritual como el ritual de prepararlo, de armarlo, el fuego, el, el, el echar humo. Primero
1: era quitarle las pepas, sí, sí. hacer todo eso, rascarlo, sí, sí, sí. entendido completamente. Esos métodos de consumo actuales que estás viendo alternativos, como vendría el wax, vaporizadores, ¿qué opinas de eso?
0: No, es, es bacano, yo siento que, que la gente se ha culturizado un poco más con el consumo, entonces como que hay personas que dicen, no, no me gusta el humo, entonces... Eh, un vaporizador eh, ha, ha evolucionado la ganja como como elemento medicinal entonces no a mí me parece todo eso muy bien eh, me gusta también pero eh, sigo con la costumbre de, de echarle fuego a la planta y sí. la, sí. el
1: porro ahí dale duro Moro, y cuando ya cuando estás trabajando a la hora pues de un show ¿Fumás, no fumas, ¿Cómo es ese cuento pues, de Mauricio de Bruces a mí? En relación del cannabis previo a un evento
0: Bueno, en cuanto al trabajo eh, Muchas veces para componer Sí fume o, o incluso pues, todavía lo hago Muchas veces para componer fumo Me gusta mucho componer en espacios abiertos O sea eh, Ahora tengo un hijo Entonces no, no lo hago mucho Pero antes de tener el niño Me iba a, a, a viajar me iba con qué sé yo un cuarto de libra me iba para un sitio como el urabá chocuano que lo mencionaste ahora que estábamos conversando con una carpa yo solo mi guitarra un par de libros la ganja una carpa y, y frente al mar fumar tocar Fruta. guitarra escribir eh, me gusta porque me, me inspira mucho me, me, el horizonte, tener un, un horizonte abierto y Una fumar, me abre mucho la mente para escribir, para expresar lo que siento. Pero en vivo, si no, no lo hago nunca, nunca. Eh, un, el trombonista, eh, él lleva 20 años conmigo en la banda, él también fuma. Y pues te, también es casual, casualmente, no, no, no tiene el hábito. Pero en los primeros conciertos empezamos como a fumar para, para tocar y, y no, como que no nos conectamos como mucho como con, con el público, sino que nos ensimismamos mucho. Entonces nos conectamos mucho con el público y decidimos no hacerlo para tocar, porque para mí el, el, la tarima es, es otro viaje, es otro viaje. No, no quiero estar internamente conectado conmigo mismo solamente, sino que me quiero conectar con el público. El público. Y como que la ganja me ha pasado, o hay algún momento en que sí he fumado para, para estar en la tarima, no muchas veces, pero sí lo he hecho. Y, y sí, o sea, vuelvo y pasa lo mismo, no, 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 no me es tan fácil conectarme con el público. En cambio, cuando no fumo, es una conexión full con el público y pues en realidad ese es mi trabajo conectar a la, a la gente con la, con la música que estamos interpretando en ese momento.
2: Le o sea, ¿va a pasar de pronto en algún concierto que se te haya olvidado la letra o algo así?
0: No, eso así no fume, me pasa. <risa> eso suele pasar, pues hay veces... Es normal que le pase a un artista. Sí, hay veces uno se distrae y hay canciones que son muy parafraseadas. Pues, eh, también hay veces le pasa a los raperos, o sea, es algo... Sí. Suele pasar, no es que pase todo el tiempo, pero suele sí. pasar que se equivoque uno en una frase o, o que... ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Hasta que, hasta que uno como que por fin la coge. Uy, pero hay veces pasa, por diferentes uy, uy, uy. elementos distra distractores, pues hay veces el, 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 la interpretación en vivo requiere mucha concentración, pero a la vez hay muchos distractores, que es que pronto el sonido no está bien, o, o le pasó a alguien, algo a algún músico, o alguien del público hizo algo que lo distrajo a uno, entonces... Hay veces suele pasar pues que uno se desconcentra, pero... Mauricio, dame un hijo un cartel por allá. <risas> Algo así.
1: Actualmente, para vos, ¿quién es el mejor en tu género?
0: ¿El mejor? No, no hay mejor. ¿Vivo o muerto? No, no hay mejor, no hay mejor. No, no hay mejor, parce. ¿O tu favorito? Eh, bueno, eso ya es una pregunta distinta. Porque hay muchas estéticas, incluso pues en el... Solamente el género reggae hay muchas estéticas, muchos colores de voz... Eh, hay un reggae más, más parafraseado, hay un reggae más melódico eh, pues para mí aunque, aunque parezca un cliché, el mejor de todos los tiempos sigue siendo Bob Marley, Bob Marley. porque el, el malangue, sí, algo especial tenía pues incluso para los jamaiquinos es así no es como que para, eh, el reggae es la cultura de Jamaica, es como el vallenato de allá eh, y y pues eh, igual Bob Marley ha sido el más grande de todos los tiempos allá pero no, hay, actualmente hay muchos muy grandes. Admiro mucho a Damien Marley, que es, es hijo de Bob Marley, pues obviamente. Otros también. Sí. Brutal el eh, hay art, artistas clásicos que me gustan mucho, como Dennis Brown, Gregory Isaacs, que ya están muertos, pues también. También Limbal, de la...
2: Limbal Thompson también.
0: Ese no lo conozco. No conoces a Limbal Thompson. Mm, no. Te lo recomiendo. Bueno, gracias. También es de esas épocas. Pero incluso va desde antes, yo creo, mi, 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 música, mi música favorita es, es el roots de los setentas, el reggae roots de los setentas. Eh, me gusta mucho la música en general, las buenas canciones. Puedo escuchar desde salsa hasta rock, pero mi música favorita es el reggae roots de los 70s Ese, ese roots me, 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 me llena mucho. Y ahorita de los nuevos, pues, está ProToge, Pro está chronix eh, Alborosi, que no es jamaiquino, pero lo hace muy bien.
2: De, de, ¿De dónde es Alborosi? De Italia
0: De Italia, de Italia. Y, y hay muchos manes actualmente haciendo reggae espectacular eh, Especialmente de Jamaica Jamaica es una isla que dicen que es el país con más músicos per cápita del mundo Allá casi todo el mundo canta muy bien Casi todo el mundo toca algún instrumento Y allá salen unos talentos a diario impresionantes
1: Parce, a ver ¿Cómo hacer para que uno siendo rasta en un país como Colombia, a donde pase que las autoridades, venga, usted tiene que tener alguna cosa? ¿Cómo lidiar con esa persecución de pronto de las autoridades en un aeropuerto o alguna cosa? ¿Lo ha sentido o no lo ha sentido?
0: Bueno, a ver, persecución como tal no lo he sentido. Así como una persecución, como por mi pinta y eso, pero sí he tenido mis inconvenientes por eso. Pero no, no, no hasta llegar así como una persecución, es más... Cuando uno sale de la ciudad y se enfrenta con policías de otras ciudades, uno se da cuenta, en los policías de Medellín no son tan duros, incluso yo creo que, que hasta en la policía deben decir, no, si, si van para Medellín allá más tranquilo con los marihuaneros porque sí. como, como que somos tantos que lo malo es que se van a poner a pelear y en problemas todos los idea. días con, con tanta gente. Pero, por ejemplo, en Bogotá, eso es impresionante. En Bogotá sí hay una persecución con los dreads, con la gente que tiene dreads, que tiene estilo rasta. Allá sí ha habido una persecución. Allá se la montan, lo requisan lo mandan... Allá tienen una cosa que se llama la UPJ. Ma
1: maluco que el cabello te los tocan buscando alguna cosa. Sí, pero... eso.
0: Y acá sí he tenido mis, mis inconvenientes pez y he, he tenido mi experiencia en el calabozo por, por tener ganja... Eh, He tenido mi experiencia de que policías como queriendo, hay policías que se empiezan a subir, se les empieza a subir como su autoría a la cabeza y quieren es, es humillar al otro. He tenido algunas experiencias con eso, pero persecución como tal, no, incluso pase... Malos ratos. Eso, malos ratos, pero incluso no puedo negar que también me he con policías buenas gentes que dicen no, no hágale tranquilo, llévesela o, o, o uno como a ah, no, no me la quites el man, y el man como, como diciendo como que ah, hermano, no te la quisiera quitar pero lo tengo que hacer, estoy frente a mi superior, y me he visto con policías muy buenas gentes también
2: ¿qué opinas de, del movimiento canábico acá en Colombia hoy en día? nosotros pensamos que pues, hay unos buenos avances, ¿cuál es tu percepción en este momento? vemos que hay ya pues como 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 unos primeros pasos para, ya, ya estamos legalizados medicinalmente, hay unos primeros pasos para legalizarlo recreativamente. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos el panorama?
0: Bueno, lo veo muy positivo. Me parece que está creciendo bastante, que se está volviendo algo más responsable. Eh, y, y siento que no solo es un cambio que está pasando en Colombia, sino en el mundo. O sea, el mundo, l, l, la prohibición fue algo absurdo. Y vino pues de, de los imperios que fue que dijeron no y, y, y hay diferentes Entonces razones económicos, pues económ sí, económicos y raciales es uh -huh. como que bueno pro prohibamos esto y, y, y prohibido en el mundo porque ellos son los que dominan eso fue algo absurdo no, no desarrollar ni siquiera la investigación de una planta tan poderosa medicinalmente hablando los egipcios
1: la lo llamaban la planta para todo
0: sí y viendo que la humanidad lo había usado desde, pues, pues desde quién sabe cuántos sí. milenios usándole y llega... Eso desde a... 10.000 años. Sí.
1: 10.000 años con, con el cannabis.
0: Llega, llega un imperio a decir, no, hay que prohibirla. Pues eso fue absurdo y ahorita el mundo está cambiando en eso. Y Colombia está, está entre los países que van como punteando ese cambio. Eh, las legislaciones han cambiado, eh, todavía hay un debate, pero eso es... Eh, es normal que haya debates porque, pues, también hubo mucha, mucho tiempo de que se, que se, pues se, se volvió oscuro pues el tema de la ganja como algo muy, muy malo y, pues, ya se están equilibrando la, las cosas en el debate. Eh, ahorita, pues, ya también se está viendo como, como algo económico eh, y que puede ser un potencial económico en esos momentos. Pues Colombia sí. es. Uno, uno de los países que más potencial económico tiene con la ganja, sí, porque es uno de los países que con el, su legislatura ha cambiado para que pueda haber un negocio a través de la ganja y, y son legislaciones más abiertas que en otros países, incluso más abiertas que Canadá y, y que Estados Unidos para el cultivo, para el, cultivo. Para el consumo si está un, más avanzado Canadá especialmente. Ah, Uruguay, Estados Unidos, sabes, va, Unidos va para allá, en Europa pues hay algunos países donde eso es hay muy tranquilo Sí, en Canadá sí es exageradamente relajado, así allá sí no le ponen a uno problema en absoluto ni
1: en la calle, ni en No, no vamos para
0: nada. No, nada, no, nada yo allá incluso tuve una experiencia que eh, estaba en una en una playa, pero en una playa de un lago y y pues me encontré un grupo de gente que estaban fumando y como que les puse conversa y, y les dije, no, yo soy de otro país y no, no, no he conseguido ganja por acá. El hermano, no, venga, comparta con nosotros. Me pasaron venga, una ganja venga, venga, venga. Y, y sacaron una nevera y me, me pasaron una cerveza también. Y yo, ah, bueno, <risa> excelente. Yo como que ve, qué parche, que manejamos buena gente. Los canadienses son muy, muy buena gente. Y, y de un momento a otro como que ellos miraron así todos asustados y era que detrás de mí venía un policía. Y, ah. yo, y yo era como que, ay, Omar, el, el man me decía, ¿usted sabe qué está haciendo? Y yo le dije, hermano, no, disculpe, yo no he sido por acá, yo no... <risa> soy eh, turista. Soy, soy turista, yo no, no conozco muy bien las leyes de ese país. Yo soy turista. Y el man, el man me dijo, hágame el favor y invierta la cerveza la cerveza, <risa> la cerveza en, el, en el piso. Y yo ¡Ah, la boté. Dan, bote, bote la lata. ¿Usted, Ustedes tienen más cervezas ahí. No, los manes dijeron, no, no tenemos más cervezas y, y el policía me dijo mano, no lo quiero volver a ver con una cerveza en la mano uh. Y salió y se fue Y no me dijo absolutamente nada Por el porro oh,
2: pa. en Colombia pasa oh, todo por el por
0: Sí, porque allá es prohibido consumir licor en la calle Entonces acá, acá la, todo lo la llamada de atención Fue por la cerveza, no me dijo absolutamente Nada por el porro Eso mismo pasa en Ámsterdam. Yo estuve en Ámsterdam en
2: diciembre del año pasado y más fácil ves en las calles letreros que dicen prohibido el consumo de licor que el consumo de, de ganja. Es increíble.
0: Sí, claro.
1: <risa> Mauro, ¿qué experiencias tienes de cultivo? ¿Te consideras cultivador, no cultivador o qué?
0: No, no, la verdad no me considero un cultivador. Eh. Yo cultivé como gracias a, a los beneficios de la tierra y el clima que tenemos, pues, pero no, no bajo un estudio, un conocimiento, ¿no? O sea, las semillas que me llegaban iba, iba plantando, hay veces salían índicas, hay veces sativas, pues uno las distingue pues ya un poco, como que la sativa es más grande y, y la índica es más pequeña y el tamaño de las hojas, pero no, no, en realidad no. Yo siempre he estado más concentrado en la música eh, Y en la música Cómo sacar mi proyecto adelante y en, y en mi hijo pues Es a lo que más dedico el tiempo Intenté pues como Un poco el cultivo indoor Y no, no me gustó como mucho la experiencia eh, Me parecía que Para que saliera las cosas bien había que tecnificar mucho y Invertir Invertir bastante Entonces no, tampoco me llamó mucho la atención Yo, o sea Cuando cultivé y que salió buena ganja, era porque pues estaba como en una tierra <risa> en una tierra era como una tierra fértil y pues como tenemos un clima tan amable pues salió como una buena ganja, pero no
2: ¿Y cómo conseguía las semillitas en ese entonces? La, las que eh, sembrabas allá
0: en la tierra ¿no? Ah, me regalaban amigos o, o de, sí. o de, de la hierba de o de la misma hierba, hierba que me regalaban salía sí, alguna y, y iba Proceso cultivando sí <risa>
2: Bueno, Mauro, ¿qué es lo mejor que te has fumado y en dónde?
0: Oye, esa pregunta, pues, no sé si sea lo mejor, pero me, me hiciste acordar la primera vez que fui a Canadá. Fue a una isla que se llama Gabriola, que queda en el Pacífico. Eh, y pues, allá, allá la cultura de la ganja es muy grande y es muy fuerte. O sea, hay gente que, que cultiva una ganja. Y. Y, y me dieron una hierba que me, dieron, eh, me alguien me dijo hermano te estoy dando lo mejor de mi cosecha listo bueno y la probé y sentí sentí ese viaje de las primeras fumas sentí ese mismo viaje como, como esa risa y esa euforia de que pues como, como qué es esto eh, me acuerdo de esa no sé cómo se llamaba la verdad pero esa fue una en sí en Canadá una allá pues de, de, de la mejor hierba que he fumado ha sido la, la canadiense, la, allá mismo. Sí.
2: Ahorita, detrás de micrófono, nos contaste una experiencia que tuviste allá mismo en Canadá con la variedad Skunk.
0: Sí, o sea, o sea eh, un poquito... Skunk es zorrillo. Eso es sí. Skunk, es zorrillo en inglés. Allá, allá los zorrillos les dicen skunks Y. Y a veces se sentía mucho ese olor a la hierba, que uno conoce como scang. Yo sí, todo el tiempo, como que me extrañaba, como que uy, por acá fuman, apoyo, mucho, de apoyo, de apoyo. fuman mucho. Fuman mucho, y, y no, en realidad.
2: ¿En la ciudad o.?
0: En la ciudad, nacional. sí, en la, no, y en la ciudad y en la zona rural. Lo que pasa es que Canadá es como muy, muy rural igual. O sea, las ciudades, las ciudades son con muchos bosques internos, con muchos lagos, porque igual es un país muy grande, pues. Y, y no, de repente uno sentía ese olor y, y en realidad era que era un zorrillo a lo lejos. O, o en las carreteras a veces se, se sentía mucho ese olor y era porque ah, habían, habían atropellado algún zorrillo y se levantaba ese olor por todos lados. Okay. Y pues ahí entendí, uy, con razón le dicen skank a, a esa hierba porque es que huele muy parecido al zorrillo.
1: ¿Y lo que sentiste ahorita que te trajimos que
0: No, eh, me, me recordó, <risa> me recordó. <risa> ¿Te a, esos a Sí. <risa>
2: y sí, le regalamos a Mauro una, un poco de nuestra early skunk. Eh, que la cultivamos nosotros mismos, esas de G-Acid, sí. eh, Muy buena, muy buena la variedad.
1: Mauro, ¿qué te gusta fumar? Variedad.
0: Yo creo que me gusta más la sativa.
1: Estar despierto.
0: Sí, me gusta más la sativa. Ya antes tenía como problemas de insomnio. De, esa era una de las razones por las cuales fumaba todas las noches. Pero bueno, eso ya lo resolví en mi vida, pues ya... Y no, sí, prefiero, en estos momentos de mi vida, prefiero las activas
1: ¿Y a la hora de componer? También estar activo? Sí, Está sí Excelente
2: Ya hemos hablado pues bastante del cannabis Y es una pregunta que normalmente le hemos hecho pues como a todos los invitados del podcast ¿De pronto has consumido alguna otra sustancia diferente al cannabis?
0: Bueno, cuando estaba muy peladito, exploré un poco ese mundo Y la verdad no, no me gustó no me gustó, pues, pues sobre todo con, con los químicos, pues, o sea, era, era más bien como, como, como que iba por un camino muy loco de, de fiesta, de licor. Y no, no me gustó. En, en, afortunadamente en esa época me encontré con, con el reggae, con la música... Y no, decidí como no, no volver a, a consumir nada de esas cosas, solo la ganja y la música y ya.
2: Malas experiencias y malos viajes, pues.
0: No, hay, hay veces no tan malos, sino que es como, como el mundo de la fiesta y, okay. y ese consumo que no, no me llamó tanto la atención. Me, me llamaba más la atención. En esos momentos de mi vida me llamó mucho más la atención simplemente meditar, pensar, eh, tener como una conexión espiritual y, y hacer música.
1: Ahí, a raíz de esa pregunta, ¿vos consideras que el cannabis es la puerta a otro tipo de sustancias?
0: No, la verdad no. La verdad no lo creo así. Es más, cuando he visto gente que piensa eso o que juzga que alguien es, alguien es drogadicto porque empezó por, por la marihuana, yo creo que sales confundidos. Lo que abre un poco a eso es el licor. Es el licor. Lo que pasa es que el licor no es visto como una droga, entonces alguien, alguien toma... Y fuma y si se pone mal es por la ganja no por el licor o, o, o alguien alguien toma y como también fuma y también consume otras drogas entonces dice no él, él empezó por la por la hierba sí. pero no empezó fue por el licor y el licor es el para mí es el que abre puertas pues como como una inconsciencia de uy metamos otras cosas ver, o, pero sí pero la la hierba no, no, no lo considero así
1: a ver mauro Hablando ya muy, muy personalmente, ¿Vos ¿qué crees, parte qué sueño has cumplido y cuál es el sueño por cumplir tuyo?
0: Pues hermano, la verdad yo he cumplido todos los sueños que me propuse cuando, cuando empecé en mi carrera. Todos los sueños eh, para mí, de pronto era que no tenía expectativas muy altas, pero para mí viajar, vivir de la música era un sueño fuerte, eh, que a la gente... Que la gente eh, como que adoptara mi música y mi mensaje, que la gente cantara las canciones conmigo Que yo pudiera viajar, conocer otras culturas, otros países con la música eh, eh, Compartir escenario con artistas que, que admiraba Esos eran mis sueños y, y afortunadamente todos los he cumplido Ahora tengo un sueño un poco utópico, pero pues la vida me ha enseñado que por muy utópico que sea el sueño Pues se puede lograr, eh, se puede lograr y es pues como un poco la vida en el campo y en comunidad eh, me imagino desarrollando la vida en el campo pero pues como con una comunidad de, de, de familia y de, y de amigos que, que también quieren ese estilo de vida y desarrollar una como una super calidad de vida que sea muy amable pues con el planeta pero que a la vez pues uno es, pues también se use la tecnología y no se se, aprovechar la, la tecnología para bien y no, y no separarse de la economía, ser como incluso muy independientes económicamente, pero también generar economía para, para, para que la comunidad siempre evolucione y esté mejor. Ese es como el sueño ahorita utópico que muy tengo.
2: Bueno, eh, ya cerrando pues ya este, esta segunda parte, de pronto recomendaciones que tengas vos Mauro para consumidores de cannabis de pronto si pensás que el cannabis se debe tomar a, a una a determinada edad cómo es para vos un consumo responsable dentro de tus experiencias qué le recomiendas a, a una persona que posiblemente en este momento se está metiendo en el mundo del cannabis o ya lleva pues cierto tiempo de recorrido que tiene dudas ¿Qué ¿Será tiene que tiene dudas sí, será que no
0: a ver pues todo desde la ignorancia pues no, no no tengo como conocimientos clínicos sí, sí. Ni, ni psiquiátricos pues a, a, al respecto pero ya que tengo un hijo, eh, yo hablo con él al respecto y es como que pienso que el consumo del cannabis en las etapas de desarrollo, o sea, en el decrecimiento, tanto físico como, como mental, no, no, no lo considero como muy positivo. Porque he visto niños que son consumidores y, y que realmente pues siento que, que les ha afectado en su desarrollo el consumo, entonces me parece que en esas etapas de desarrollo, o sea, como que uno se va a consumir, que, sea ya, que ya, ya esté desarrollado, o sea, no sé qué sé yo, preferiblemente después de los 20 años, que ya haya una, un buen desarrollo físico y, y mental, me parece pues como, como que la mezcla con, el, con la ganja y el licor no, no es muy buena, eh, muchas personas con esa mezcla borran cassette o, o ya llegan a puntos pues como... Siento, siento que... que o oh pues creo, como les digo, es de la ignorancia sí. que, que el consumo de ganja cuando alguien está alicorado Borrán. Como que activa más como, como la sensación de borrachera y de licor Entonces... Se
2: llaman eh, trabar la borrachera vale. Que eso es una...
0: <risa> sí. Y, y sí, mal viaja y no sé Me parece que no es como muy recomendable ese tipo de mezclas Y le, le recomiendo a la gente Que... El consumo, o sea que experimente el consumo de la ganja eh, con un enfoque espiritual Con un enfoque de, de, de realmente tomarse el tiempo, de meditar, de conocerse a sí mismo De no usarla como un entretenimiento pues simplemente como para ver televisión o para trabajar o, No, o sea siéntese a, 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 en un sitio tranquilo, a ver un horizonte tranquilo A pensar en sus cosas, a pensar en su conexión espiritual con lo que sea que crea y, y, y viva esa experiencia de, 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 de ese consumo con, con esa intención espiritual que realmente pues por experiencia personal es muy constructivo y es un mensaje pues que dan mucho los rastas en cuanto al consumo de la ganja es como sí más, más hacia, hacia el lado espiritual y realmente es una experiencia bien enriquecedora y bien bonita
1: Parce, previamente a tener nuestro último segmento Queremos que nos recomendes. Nosotros pues en nuestro canal de Instagram Constantemente estamos subiendo historias de música para fumar Pero también sería bacano Películas para fumar ¿Vos qué recomendás? ¿Qué música turro y qué películas turro? ¿Qué recomendás? Y como yo
2: agregaría de pronto libros sí. de
0: ¿Libros que recomendés? A ver, bueno Fumen escuchando reggae o sea, y reggae roots, ese reggae tranquilo, ese reggae eh, sobre todo el primer roots de los años 70, 80 porque la gente que hizo esa música la hizo bajo el efecto de la marihuana la hizo bajo el efecto de la marihuana, sí. la de la marihuana y, y, y esa música de alguna forma tiene ese espíritu entonces uno siente como, como que se conecta con esa música y siente esa esa, esa ese bienestar, no sé, como esa paz como ese bienestar, pronto, escuchar artistas, Roots
2: artistas que canten ese tipo de música los, que, que, los, oyentes los les... que
0: mencioné ahorita o sea, escuchen Dennis Brown o Gregory Isaacs Colinos sí, y es una chimba <risa> ¿no? sí.
1: pelis pelis para ver trabajo
0: películas, esa sí me la dejas más difícil hombre. yo la verdad no no, no recomiendo mucho fumar para ver películas porque uno se le olvida Luego, 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 luego para, se desconecta, luego hay veces de la de la película, como que, sí, sí. sí no, me, 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 me ha pasado pues, y como que después no recuerdo muy bien la película. Okay. A mí me gusta el cine y me, me es mejor la sensación de sobrio, sobrio, sobrio sí. Okay. ¿Y libros? Libros, bueno. De pronto, de pronto leer cuentos, cuentos okay. cortos, eh, puede ser cuentos de Borges, cuentos de Gabriel García Márquez cuentos, porque la sensación del cuento cuando uno está colino es, es, es bacán y como el cuento es un, una historia corta, pues le, da, da el tiempo suficiente como para uno concentrarse y tener la atención, porque si vas a leer una novela sí, se, se va perdiendo uno, se va perdiendo
2: ¿Quién era ¿Quién
0: era <risas> Sí, se va perdiendo uno
2: Bueno, entonces ya para cerrar vamos a hacer, llamémosle un juego que se va a llamar Trabado o Sobrio te vamos a plantear unas situaciones de, de la vida cotidiana y vos nos vas a responder, ¿trabado o sobrio? Y nos puedes decir el porqué.
0: Listo. Entonces
2: arranquemos con la primera. ¿Una
1: cena familiar?
0: Eh, sobrio.
2: Vale, ¿por okay. qué? A ver.
0: Eh, Para poder ponerle atención a la familia. Eh. <risa> sí.
2: ¿Quién era mi tía? <risa> eh, la segunda, que yo creo que ya la respondió, eh, ir a ver una película a cine. Um,
0: sobrio.
1: Pero en estos días estamos hablando con un parcero y nos decís que no, parce, eso es un 7D. Entonces prácticamente usted desconectarse del todo, estar trabado en cine, una cosa brutal.
0: Sí, caballeros, son como sensaciones personales. No, es bacano, es bacano. O sea, lo he hecho también. ¿no? Ese, ir a fumar, a ver cine, lo he hecho. Pero como, como te digo, es, me olvido mucho de la película, <risa> la película como que, que como ni la puedo contar, pues. Sí, sí. Sexo. De las dos formas, el sexo siempre es bueno, <risa> pero, pero tra, trabajo es muy rico.
1: El pro de una, ¿cómo te gusta más? ¿Por qué el sexo sobrio y por qué el sexo trabado?
0: trabajo? No, porque el sexo, el sexo es rico, o sea, de las dos formas, pero bajo el efecto de la ganja es delicioso. Las sensaciones, pues, eh, de, de, sí, de, del, del, del el sentido del tacto ah. se abre de una forma impresionante y las sensaciones son brutales.
1: En esos momentos en Medellín estamos en los lapos de Agua, los hijos de ¿cierto?
0: Te ha tocado chuparte un
1: aguacero, trabajo. Sí. Y, bueno, ¿y ¿qué preferís, trabajo o sobrio?
0: Trabajo. ¿Le voy a hacer no? Porque no no, 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 no se concentra uno tanto en el, se como no en el malestar. Se sí, se lo puede soñar. Zapatos me, zapato, me se, no Sí, se se no, a... no, se lo uno soñar. Como que ah, hasta hasta el ruido de la lluvia o el olor de la lluvia o ver la lluvia se vuelve algo parchado.
2: Bueno, hacer una vuelta, por ejemplo, una diligencia en el banco.
0: No, si es hacer una fila en el banco, pues trabajo pero si, si son vueltas que requieren concentración, es mejor sobrio, porque por ejemplo uno ir a hacer el mercado trabajo seguro uno se le van a olvidar, seguro se le van a olvidar muchas cosas de, de las que tenía que hacer, sí, o de pronto va a comprar cosas que en realidad no era lo que usted quería comprar pues. Mauro, leer, leer de las dos formas leer siempre es bueno también, es como el sexo, siempre es bueno, leer de las dos formas, y como te dije pues leer cuentos trabajo bacano pero de pronto novelas no tanto Escuchar música eh, De las dos formas también Eso es algo que me gusta mucho Pero escuchar música a trabajo es muy chimba Las sensaciones son muy bacanas eh, eh, Sí, es más eh, Cuando Yo siempre había sido muy melómano Pero cuando empecé a escuchar música a trabajo Empecé a distinguir Cada instrumento por, por la sensación que generaba la ya empecé a, a distinguir y pues como que me sorprendía las, las primeras veces me sorprendía uy pero sí mira que es que esto es como como que hay una guitarra por allá pero hay otra Ajá. y está el bajo y los pitos están haciendo esto otro o sea de se concentro más en cada detalle
1: como artista componer canciones
0: de las dos formas también componer canciones es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida y no no quisiera condicionarlo pues a a, a que tengo que estar de en algún estado y, y mmm, genera eh, composiciones distintas cada sensación de la vida entonces componer trabajo también es muy bacano porque salen cosas muy bacanas de ahí
2: bacano y finalmente tenemos tomar
0: el transporte público el metro o el bus eh, yo creo que es mejor trabajo sí, <risa> especialmente si es un bus y uno se tiene que chupar un taco pues, sí, ¿no? <risa> pues se las voy a
1: sí hay una cosita que que yo quiero saber hermano que mucha gente que quiere entrar a la música, recomendarles alguna cosa. Su pasión musical, su vena musical, cómo podrían desarrollarla y que le metan el enfoque a ese tema.
0: Bueno, esos miedos. Para, para, para hacer música solo necesitas el deseo de hacerla. Pero para vivir de la música sí necesitas disciplina, o sea, enfoque y disciplina. Hay que, hay que realmente tratar de, de ser muy bueno, de... Si quieres ser un artista, pues no simplemente hacer música, sino ser un artista, tener algo que decir es muy importante, porque tener algo que decir conecta a la gente, porque música pueden hacer muchas personas, muchos pueden quizás tocar guitarra, quizás interpretar un piano, eh, o, o cantar un cover, pero cuando alguien tiene algo que decir y la gente se empieza a conectar con eso que tiene que decir, ahí es cuando uno se vuelve artista y empiezan a, a pasar cosas eh, en, en la vida, que uno decidió, en el momento que uno decidió ser artista, empiezan a pasar las cosas cuando la gente se conecta con lo que uno está diciendo.
2: Bueno, Mauro, finalmente pues nosotros en nuestros programas, al final siempre le damos un espacio a las personas para que se hagan una publicidad. De pronto, no somos el podcast con más escuchas pues, en este momento en Latinoamérica, pero nos escuchan personas en Perú, en Argentina, en Canadá nos escuchan. Entonces, de pronto una publicidad de tu grupo de Bruces a mí. De a quien no conozca de Bruces a mí. Exactamente. No, es sencillo. Redes sociales,
0: sencillo, pongan en Google de Bruces a mí y se encuentran con lo que sea. Así aparecemos en todas las redes. Eh, YouTube, Instagram, eh, Instagram eh, Facebook. Facebook, las plataformas pues para escuchar música que es Spotify, Deezer y todas las que hay. Ahí estamos en todas. Nada más pongan de Bruces wow. a mí. Y sí, pues tómense en el tiempo, fúmense en un buen porro y Soy tómense en la... el tiempo de escuchar un poco de bruces a mí y, y disfrútenlo simplemente.
1: Excelente, bueno, parce. Finalmente, gracias. ya para concluir, ¿cómo te sentiste en la voz del cannabis?
0: No, excelente. Gracias por el parche. Eh, muy bacano el enfoque del podcast y no, pues espero que les vaya muy bien y que sigan disfrutándolo.
1: Excelente. Muchísimas gracias, papá. Muchas gracias, Mauro.
0: Todavía en bendiciones.
2: Bueno chicos eso fue todo por este capítulo, para concluir entonces conocimos la historia de Mauricio Osorio, vocalista del grupo de reggae colombiano de Bruces a mí, conocimos un poco sobre la influencia del cannabis o la ganja como ellos mismos la denominan por su influencia rasta sobre la música, podemos decir que el cannabis y la música son amigos, inseparables y estamos seguros que esto no ocurre solamente con la música reggae, resaltamos la gran reflexión que nos dio Mauricio sobre darle un propósito a la ganja. Es algo primordial. todo lo deberíamos hacer con un enfoque, más que recreativo, sería un enfoque espiritual. Finalmente, muchas gracias por escucharnos. Esta fue La Voz del Cannabis, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. Si es primera vez que nos escuchas, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como La Voz del Cannabis Podcast, en Instagram, Facebook y Twitter, y escucharnos en todas las plataformas como Spotify, iTunes y ahora en YouTube en forma de audiovisual. Ya tenemos nuestro videocast, nuestro primer capítulo como videocast. Un saludo de Cristian y Andrés, los hosts de su programa. Diviértanse pero sin hacerse daño. Peace and love.